0: Этот аудиосериал создан специально для Storytel. Ищите еще больше захватывающих эпизодов в крупнейшем аудиосервисе.
1: А еще аудиокниги, подкасты, лекции и даже стендапы. Брайан и Санна Виндхансен. Страшные сказки Андерсена. Читают Кирилл Радцик и Нона Тройновская.
0: Серия первая. Очутившись в кромешной тьме, Майя долго и громко кричала. Теперь горло исторгало едва слышный хрип. Слезы ручьем текли по щекам, капая на промерзшее дно, и становились частью ледяного покрова, окружавшего девочку. Она сидела, скрючившись и поджав ноги. У нее осталась одна единственная надежда — коробок со спичками. Дрожащие пальцы чиркнули очередной спичкой, желтое пламя сверкнуло в темноте. В его свете девочка успела увидеть собственное дыхание, крошечные облачка пара. Но рука опять дрогнула, и спичка погасла. Майя зажгла новую спичку, и на этот раз постаралась удержать ее обеими руками. Она, не моргая, смотрела на огонь, который медленно прокладывал себе путь вниз по тоненькой деревянной палочке оставляя за собой обугленную черноту. Девочка понимала, спички закончатся рано или поздно, но холод и тьма вокруг останутся.
1: Воскресенье, 31 декабря. Том положил коробку конфет на журнальный столик. «С Новым годом, пап!» — сказал он, усаживаясь в кресло. Он, как обычно, купил мерси, и Свен просиял благодарной улыбкой при виде шоколада. Спасибо, мой мальчик. Но право не стоило. Не стоило. Но я решил сделать тебе приятное, ответил Том. Старичок, сидевший напротив в глубоком кресле, вдруг показался ему невероятно хрупким и жалким. Несмотря на большую разницу в возрасте, было очевидно, что это отец и сын. Том унаследовал от Свена острый подбородок серые глаза и густые светлые волосы. — Как у тебя вообще дела? — спросил Том. — Прекрасно. — Как бедро? — Побаливает. Но я справляюсь. — Тебя здесь хоть кормят-то нормально. — Просто чудесно. Том вздохнул. Беседы с отцом частенько напоминали ему допросы, которые он то и дело проводил. Он работал полицейским следователем. Точно так же ему приходилось вытягивать информацию из сидящего перед ним подозреваемого. И точно так же инициативы от собеседника ожидать не приходилось. Сосед все еще кричит по ночам. — Нет, больше не кричит. — Умер? — Свен пожал плечами. — Наверное. — А что с тем недоумком? «Так и сыт в коридоре?» Свен молча кивнул. Тишина Тому не нравилась. Он встал с кресла и подошел к окну. Из комнаты открывался вид на парк, окружавший дом престарелых. Сейчас голые деревья и кустарники резко выделялись на фоне промерзшей земли. Взгляд его упал на дрозда. Тот прыгал по газону в поисках пищи. На одном крыле у птицы красовалась необычная белая отметина, похожая на крестик. Том про себя пожалел этого дрозда. Предстояло как минимум недели сильных морозов, до минус пятнадцати. Похоже, судьба бедолаги уже предрешена. Птица, скорее всего, погибнет. — Салют вечером будешь смотреть? — поинтересовался Том, не оборачиваясь и не отрывая взгляда от птицы. — О, нет, это не для меня, — отозвался Свен. — А помнишь, как у нас петарду заело? Помнишь, Том? Том улыбнулся. В канун Нового года отец непременно вспоминал об этом случае. «Конечно, пап, Помню прекрасно», — пробормотал он. Это драматическое событие сложно было позабыть. Однажды в детстве Тому позволили самому установить петарду и поджечь ее. Почему-то она не взмыла к небесам, как все остальные петарды, а осталась на земле и взорвалась с оглушительным треском. Вся семья перепугалась до смерти. Мать наказала тогда Тома звонкой пощечиной, в которой воплотилась вся суть ее воспитательного подхода. — Как у тебя с новогодним обещанием? — Придумал что-нибудь? — спросил Том, решив сменить тему. — Нет, я слишком стар для новогодних обещаний. Том кивнул и, наконец, отвлекся от голодной птицы. — Ну что ж, пора мне, пожалуй, — сказал он. Свен хотел было подняться с кресла, но Том остановил его. — Сиди, пап, я сам справлюсь. С этими словами он снял с вешалки куртку и вдруг вспомнил про деньги. «Э, — Кстати, я совсем забыл, что должен был принести тебе пенсию. Придется подождать до следующего четверга. — Спасибо. Свен остался сидеть в кресле. — Знаешь, Том... Том остановился в дверях. — Да. — Может, мы... В четверг прокатимся, а? Съездим куда-нибудь, мороженого поедим. Я угощаю. Хотя Тому уже исполнилось ни много, ни мало, 49 лет, он никак не мог избавиться от ощущения, что отец по-прежнему воспринимает его как маленького мальчика. Было бы здорово, пап. Поживем, увидим. Вернувшись домой, Том скрутил себе Джойд. Прикурив, он втянул дым как можно глубже и не спеша выдохнул. Мягкий вкус и сладковатый запах действовали успокаивающе. Как и всегда. Он прошел в гостиную и остановился перед макетом. Детализированный макет занимал порядочную часть комнаты и представлял собой целый город. Между домами раскинулась сеть дорог, тут и там размещались всевозможные мини-фигурки, люди, автомобили, велосипеды автобусы и даже животные. Этот макет был единственной вещью, сохранившейся из его детства. Макет привезли сюда, когда отец переселился в дом престарелых. Отец годами трудился над ним. Это было его главное достояние. Шедевр так много значил для него, что он попросил Тому установить макет у себя и заботиться о нем. Некогда и впрямь являясь прилежным сыном, Том согласился. И вот уже более двух лет этот монстр отцовской конструкторской мысли обитал у него в гостиной. «С Новым годом!» — буркнул Том себе под нос и, склонившись над макетом, выбрал один из домиков и запихнул в него джойнт. Искра моментально вспыхнула. Вскоре несчастный домишка оказался целиком охвачен пламенем. Том подождал, пока огонь уничтожит жертву, и потушил пожар, не дав пламени перекинуться на другие объекты макета.
0: Дина держала Бертеля за руку. Все по традиции встали на стулья в ожидании прыжка в Новый год. Праздник отмечали вместе с подругой Таной, ее мужем Якобом и двумя их мальчиками, ровесниками Бертеля. Дина взглянула на сына, поглощенного, как и все, обратным отсчетом на экране телевизора. Кажется, нос он и впрямь наследовал от отца. Зато черные, как смоль, волосы и синие глаза у него явно от нее. Ей с трудом верилось, что он так вырос. Восемь лет. Как стремительно промелькнуло время. «Милая, поторопись!» — крикнул Якоб со своего стула. Он держал на готове бутылку шампанского, пальцы сжимали пробку. «Мама, иди скорее, давай!» — наперебой горланили сыновья подруги. «Да, да, уже иду!» Танна влетела в гостиную с подносом, уставленным бокалами, поставила его на журнальный столик и вскочила на стул. «Уже вот-вот!» — не унимался Якоб. Большая стрелка на экране отсчитывала последние секунды. Все принялись считать хором. «Три, два, один!» И, наконец, соскочили вниз. «С Новым годом!» — раздался громкий хлопок. Пробка пули вылетела из бутылки. Когда Якоб вышел вместе с мальчиками на улицу запускать фейерверк, Тана принесла бутылку красного вина. «Выпьем за мужчин, которым нравится возиться с детьми!» Она подняла свой бокал. «Аминь!» — отозвалась Дина. «От меня там не было бы никакого толку!» — сказала Тана. «Я боюсь пороха гораздо больше, чем дети!» Якоб запросто находит с парнями общий язык. «Бертелю он очень нравится!» — ответила Дина. «Бертелю наверняка не хватает мужского примера перед глазами», заметила Тана, не скрывая истинного смысла этой фразы. Вздохнув, Дина откинулась на спинку стула. «Да, кстати. Спасибо за новогодний сюрприз». «А, ты об Андерсе? Ты ему ответила?» «Нет». «Почему же?» «Я бы предпочла, чтобы ты не раздавала мой телефон кому попало», отрезала Дина, избегая ответа на вопрос подруги. Ну, Андерс вовсе никто попала. Это один из друзей Якоба. Я несколько раз с ним пересекалась, и он вполне приятен в общении. Воспользуюсь шансом, Дина, что ты теряешь?» Дина закатила глаза. «Ты никогда от меня не отстанешь». «Не отстану, даже не подумаю, потому что я очень хочу, чтобы моя лучшая подруга была, наконец, счастлива». «А кто, простите, сказал, что для счастья непременно нужен мужчина?» Я говорю лишь о том, что человек не создан для одиночества. Мы стадные животные. У меня есть Бертель. И хотя ты почему-то не веришь, но мне живется не так уж плохо. Моя жизнь меня вполне устраивает. И в Новый год я хотела бы пожелать, чтобы все осталось так, как есть. Мне необходимо спокойствие, стабильность и предсказуемость. Что в этом плохого? Пригубив вино, Тана задумчиво посмотрела на Дину. «Тебе предстоит умереть в одиночестве, а тело твое сожрут твои же питомцы, домашние кошечки». Дина рассмеялась. «Вообще-то я скорее собачница». «Ну, значит, тебя сожрет псина». «Послушай меня, Дина. Однажды Бертель вылетит из гнезда, и ты останешься одна одиношенька. Тебе придется завести собаку, чтобы не сойти с ума от одиночества. Ты опомниться не успеешь, как хлоп превратишься в собачий ужин». Какая ты кровожадная. Да-да, можешь даже подобрать мне пару диагнозов, госпожа психолог. Дина подалась вперед. Ну, меня обсудили. А вы как поживаете? Как у вас дела? Дана глубоко вздохнула. А вот наша новогодняя резолюция, судя по всему, полная противоположность твоей. Нам предстоит кое-что поменять в жизни. Мы осознали, что постоянно крутимся, как белки в колесе, суетимся, работаем, не покладая рук, взваливаем на себя все новые и новые обязательства. При этом не остается времени на самое важное — на детей, друг на друга. Конечно, мы оба любим свою работу, но совесть мучает каждый божий день. Сокрушаясь, покачала она головой. Я задаюсь вопросом, что это к черту за общество? которая заставляет нас сдавать собственных детей в казенные образовательные учреждения чуть ли не на круглые сутки. Что мы такое творим? И как возможно соответствовать всем требованиям, которые мы предъявляем самим себе и друг другу? Умерьте требования. Сказать проще, чем сделать. Понимаю. Тана лукаво улыбнулась. Ну да, еще бы ты не понимала. Иначе ты бы не бросалась мужиками, как перчатками. «Этот не годится, в топку его!» Передразнила она подругу. «Но почему мы постоянно скатываемся к обсуждению моей личной жизни?» Тана промолчала в ответ, лишь пожала плечами и отпила из бокала.
1: Понедельник, первое января. Тома разбудил телефонный звонок. Он сел на кровати и тяжко вздохнул. Новогодним вечером он снова звонил бывшей жене. И хотя на этот раз она не сняла трубку, позже, естественно, увидела неотвеченный вызов от него. «Проклятие, Том! Безмозглый идиот!» Спустив ноги на пол, он посмотрел на часы. Было только половина седьмого утра. Теперь он понял, почему ощущает такую усталость. Том поглядел на телефон, продолжавший настойчиво трезвонить. Он искренне надеялся, что это не Бента. Его потребность поговорить с бывшей супругой была порой острой, но всегда быстро проходящей. Наконец он взял трубку и посмотрел на дисплей. Это была не Бента, а Мартин Хольм. Том вновь вздохнул. Если вице-комиссар полиции звонит в выходной, это может означать только одно. Выходной закончился. Том слушает. «Это Хольм! Мне очень жаль звонить в такую рань, да к тому же еще и в твой законный выходной, но...» В трубке наступила тишина. «Ты мне нужен, Том!» «Я тебе нужен?» — переспросил Том. Его поразил голос Мартина. Шеф явно был чем-то сильно потрясен. А насколько Том знал, Мартина Хольма, бывшего военного, сложно было чем-то потрясти. «Как скоро можешь быть на улице Олуфа Баггера?» Том уже поднялся с кровати и, придерживая трубку плечом, направился в ванную. «Через полчаса. Прекрасно. Приезжай как можно быстрее. Том, знаешь, да?» В трубке вновь повисла пауза. «Тут... не банальщина», — мрачно добавил Мартин. в Том даже остановился посреди коридора. «Буду через двадцать минут». Когда Том прибыл на улицу Олуфу Баггера, там уже стояло скорая и несколько патрульных машин. Уличное движение с обеих сторон было блокировано заградительными барьерами. Несмотря на ранний час, здесь толпились зеваки. Том знал, что вот-вот появятся журналисты. Это было неизбежно при столь масштабной операции. Он ненавидел журналистов, считая их беспринципными занудами, которых желательно держать на расстоянии. В ограждении его встретил Саид. Коллега иранского происхождения, несколькими годами моложе Тома. Широкоплечий полицейский выглядел чрезвычайно обеспокоенным. Они обменялись рукопожатиями. «Рад видеть тебя, Том!» — поприветствовал его Саид и повел к месту находки. «Насколько я понял, Хольма, тут что-то неординарное», — заметил Том по дороге. «Ты правильно понял», — подтвердил Саид, ведя Тома к воротам во двор. «Лаура тоже подъедет, как только сможет». Ей пришлось срочно искать няню для детишек. Лаура была новой коллегой Тома. Она пришла к ним в отдел всего несколько месяцев назад. «Саид, когда ты, наконец, объяснишь мне, что стряслось?» — не вытерпел Том. Саид резко остановился и оглянулся. Его взгляд встревожил Тома. Один из окрестных жителей обнаружил ее, выгуливая собаку. «Девочка, Том. Внешность погибшей в точности совпадает с приметами девочки, объявленный в розыск вчера. Мы почти уверены, что это она. А значит, ей всего десять лет. Десять. Проклятие. Но дело не только в этом. Саид бросил взгляд в глубину двора, за ворота, и Том понял, что тело находится там. Я еще никогда не видел ничего подобного, хотя уже не первый год работаю в полиции. Впрочем лучше тебе увидеть собственными глазами, Том». Они зашли во двор, который напоминал множество других дворов в Воденсе, Четырехугольный, окруженный по периметру жилыми домами со множеством окон. Вымощен вперемешку брусчаткой и плиткой. Посредине стояло несколько контейнеров для мусора. Явно не самое подходящее место для совершения преступления, первым делом подумал Том, оценивая обстановку. Вскоре он заметил в окнах несколько любопытных лиц. Кое-кто даже снимал происходящее на мобильный телефон. «Надо было сразу пресечь это безобразие», — сказал Том, указывая на зрителей, торчащих в окнах. Саид вздохнул. «Понятное дело, было бы неплохо, но у людей сейчас такие возможности, а нам не хватает сотрудников». «Выключи телефон, а не то мигом окажешься в участке», — прорычал Том юноше, стоявшему у одного из окон. Молодой человек перепугался отличного к нему обращения и поторопился отойти от окна. Но Том прекрасно понимал, что опоздал со своим приказом. Фотографии и видеоролики наверняка уже разлетаются по просторам интернета. «В таких вот условиях приходится работать в наши дни», — вздохнул Саид и махнул рукой в сторону дальнего угла двора. «Нам вон туда». Том приближался к месту преступления. Поначалу он даже не совсем понял, что перед ним. На первый взгляд, больше всего это походило на живую скульптуру, но чем ближе он подходил, тем яснее становилось, что это не скульптура. В углу двора, где смыкались два здания на некой подставке, как на широкой полке, скрючившись и поджав под себя ноги, сидела маленькая девочка. Создавалось впечатление, что она изо всех сил пыталась согреться. Ее бледная кожа приобрела почти костяной цвет. От этого насыщенный желтый оттенок ее длинных волос казался еще более ярким. На девочке было синее платье и грязный белый фартук. Даже на расстоянии можно было видеть, что босые ноги неестественно покраснели, а местами и посинели от холода. Голова ее лежала на руках, так что лица, обращенного к земле, видно не было. Том присел на корточки и, осторожно, стараясь ни к чему не прикасаться, заглянул ей под руки, чтобы посмотреть на лицо. Увиденное вызвало у него приступ тошноты. Румяные щеки, широко распахнутые глаза. На лице застыла широкая улыбка. Он отпрянул, осознавая, что жуткий образ отныне навсегда запечатлен в его памяти. Как и многие другие образы, встречи, с которыми он был обязан службе в полиции, этот, несомненно, станет неотъемлемой частью его личного каталога кошмаров, насчитывающего уже немало страниц. Оказавшись в непосредственной близости от жертвы, он заметил — девочка сжимает что-то в руке. Он придвинулся еще ближе и сквозь узкую щелочку между пальцами сумел разглядеть, что именно — «Спички!» — буркнул он. Маркусон первым из нас сообразил, что к чему, прокомментировал из-за спины Саид. «Ты тоже догадался?» Том поднялся. Ему не потребовалось много времени на размышление. Он взглянул на Саида. «Девочка со спичками!» Саид мрачно кивнул. «Вечером Том получил сообщение». «Отчет суд судмедэксперта готов». Это не слишком его удивило. Он хорошо знал Майкин. Она была одним из самых работоспособных и эффективных сотрудников среди тех, с кем он успел пересечься за время работы в полиции. Она исполняла свои обязанности тщательно и оперативно, никогда не позволяла себе небрежности. По дороге за отчетом он подобрал Лауру. Садясь в машину, она протянула Тому стакан кофе. «Вот». Лучший из тех, что можно купить в 7-Eleven», заметила она, пристегивая ремень. Том поблагодарил коллегу и поставил кофе в подстаканник остывать. День выдался долгий, и сладковатый аромат кофейных зерен пришелся как нельзя кстати. В числе прочего, он ценил в Лауре привычку приносить ему горячий кофе. Несмотря на недолгий период их знакомства, Том успел проникнуться уважением к молодой коллеге. Больше всего ему импонировали ее ум, и целеустремленность. К своим тридцати двум годам она успела попробовать свои силы во многих сферах, и это при том, что у нее имелась семья — муж и двое детей. Все это требовало недюжинной силы воли и незаурядных способностей. Она, судя по всему, обладала и тем, и другим. «Я так и вижу ее перед собой», — поделилась Лаура своими переживаниями, едва они тронулись с места. Эту улыбку. «Пропади она пропадом», — да уж, зрелище не из приятных. Я долго сидела дома в обнимку со своими малышами. Мне необходимо было побыть с ними рядом. Никак не могу избавиться от мыслей о родителях этой несчастной. Только подумать, какая жуткая новость для них, а тут еще все эти проклятые СМИ с фотографиями и видеосюжетами. И эти идиоты считают себя настоящими журналистами. Какая разница между верблюдом? «И журналистом», — сухо поинтересовался Том. Лаура слегка опешила. «Даже не знаю», — недоумевая призналась она. «Верблюд может тридцать дней подряд работать и не пить. Журналист может тридцать дней подряд пить и не работать». Лаура рассмеялась. «Откуда ты это взял? В каком смысле?» «Том, пожалуйста, не обижайся, но ты ведь не из тех, кто непрестанно сыплет астротами». Том взглянул на нее, не в силах удержаться от улыбки в ответ на ее комментарий. В этой женщине была какая-то особая искренность и непосредственность. «Ну так что?» — нетерпеливо переспросила Лаура. «Что скажешь? Неужели тебе подарили на Рождество сборник анекдотов?» «Я просто-напросто ненавижу журналистов», — сухо отозвался Том. Лаура снова засмеялась и возразила. «Но ведь существуют и хорошие журналисты, Том». Я знаю нескольких. Они делают все, что в их силах, чтобы проинформировать общество о происходящем и сделать мир лучше. Я очень их уважаю. Я не сомневаюсь. Вообще-то я хотела кое о чем спросить тебя еще до рождественских каникул. Лаура решила сменить тему. Как давно это случилось? Спросила она и указала на правую руку Тома, лежавшую на рычаге переключения передач. Том удивленно посмотрел на свою спутницу и перевел взгляд на собственную руку. «Что это?» Он и впрямь не сообразил, что она имела в виду. Лаура подалась вперед и молча указала ему на безымянный палец. Белесая полоска кожи опоясывала нижнюю фалангу, и было ясно, что раньше тут находилось кольцо. Том, наконец, понял. «Около полугода назад», — ответил он, инстинктивно перекладывая руку на руль. «Прости, мне очень жаль», — сказала Лаура. В машине воцарилась тишина. Добравшись до судебно-медицинского института, они проследовали за специалистом к телу жертвы, чтобы получить информацию касательно обстоятельств смерти. Том знал Майкин с тех пор, как начал работать в Оденсе. Это была долговязая женщина в черных очках с волосами, собранными в тугой пучок. Тем, кто не был знаком с ней, внешность ее могла показаться странной и даже неприятной. Как вам известно, жертва идентифицирована как Майя Юль Хендриксон. «Родители уже подтвердили личность девочки», — сообщила Майкин, когда они вошли в секционный зал. Труп лежал на столе. Белая простыня скрывала обнаженное тело, оставляя видимой лишь голову. Синие глаза безразлично уставились на бледную люминесцентную лампу на потолке. Девочка по-прежнему улыбалась. «За свою карьеру Том повидал немало трупов». Но он не мог припомнить, когда последний раз ему пришлось столкнуться со зрелищем, которое произвело бы на него столь же мощное впечатление. Внезапному приступу дурноты в немалой степени способствовал возраст жертвы. Мысль о том, что ребенка не просто убили, но еще и так цинично обошлись с телом, казалось ему дикостью. Это говорило об извращенности убийцы и наличии у него серьезной психологической патологии. Причина смерти установлена? спросила Лаура. Так точно? Работа выполнена на сто процентов, гордо ответила Майкин, широко улыбаясь. У обычных людей, которым не свойственно испытывать восхищение, стоя перед мертвецом, ее задушевная радость редко вызывала понимание, но Том воспринимал такую реакцию патолога-анатома абсолютно нормально. Он видел перед собой профессионала, который проделал свою работу с большим мастерством и, по праву, гордился этим. Ладно. — нерешительно пробормотала Лаура. — Прекрасно. Она одобрительно кивнула, хотя по-прежнему не была уверена, как правильно реагировать на искренний восторг Майкин. — Из-за мороза сложно определить точное время смерти, — приступила к объяснению Майкин. — Но могу предположить, что это произошло около 22-24 часов назад. То есть вчера вечером. Прямо накануне Нового года. — Так какова же причина? — спросил Том, подходя к телу. Кожа девочки была бледной и казалась искусственной, кукольной. «Она замерзла насмерть», — ответила Майкин. «Точь в точь, как в сказке», — прокомментировала Лаура. «Как именно это произошло?» «Сейчас расскажу». С этими словами Майкин откинулась с тела белую простыню. Вид хрупкого ногого тельца не мог не потрясти, но Майкин оставалась невозмутимой. Она взяла руку девочки и продемонстрировала безжизненные пальцы. Несколько ногтей сломано. Под ними я обнаружила крошечные частицы металла, то есть она явно пыталась выбраться из своей темницы. Майкин приподняла руку. На локтях заметны небольшие царапины, которые свидетельствуют о продолжительном трении о жесткую поверхность. На теле присутствуют множественные следы обморожения. Я предполагаю, что она находилась в очень тесном пространстве типа морозильной камеры. Внутренний объем этих ящиков гораздо меньше, чем можно предположить, глядя со стороны. У меня дома есть такое, так что я знаю, о чем говорю». Том с Лаурой одновременно посмотрели на труп и невольно попытались представить себе, что чувствовала девочка, заключенная в тесную, темную и холодную коробку. Кроме того, в ее организме зафиксирован высокий уровень кортизола и норадреналина, что свидетельствует о сильном стрессе в момент смерти. То есть человек, засунувший ее живьем в морозилку, извлек ее оттуда уже мертвый, заключил Том, ощутив, как в нем вскипает гнев. Такие моменты бывали редко, и тогда он испытывал непреодолимое желание жить по принципу око за око, зуб за зуб. В данном случае, например, он поймал бы этого убийцу-садиста, подвергнувшего десятилетнего ребенка такой страшной пытке, и с удовольствием посадил бы самого замерзать в морозильную камеру. «Наш убийца — перфекционист», — продолжила Майкин. Как я и ожидала, еще не приступив к исследованию, у нее на кончиках пальцев обнаружены следы серы, а на указательном пальце правой руки даже есть небольшой ожог. Думаю, она пыталась как можно дольше продержать зажженным небольшой источник пламени. — То есть она действительно жгла спички? — уточнил Том. — Именно, — кивнула Майкин. — Правда, это не современные спички, а серные. «А в чем разница?» — поинтересовалась Лаура. «Серные спички чуть длиннее, с желтоватыми головками, так как они изготовлены из желтого фосфора. Сейчас производство их запрещено». «Значит, убийца спланировал и реализовал преступление вплоть до мельчайших деталей», — заметил Том. «Справедливое утверждение», — согласилась Майкин. «И еще». Как мне представляется, серные спички и коробок уже лежали в морозилке, когда девочка туда попала. Поскольку в закрытой камере мало кислорода, нужно было каким-то образом организовать его подачу. Таким образом, можно объяснить факт, что Майя погибла от холода, а не от нехватки кислорода. Как я уже сказала, убийца — настоящий перфекционист. Сценарий преступления должен был точно воспроизводить сказку, и этот человек позаботился о подаче кислорода в камеру. «Видимо, долго она замерзала», — добавила Лаура, качая головой. «Это какое-то безумие». «Скорее, азарт», — поправила ее Майкин, нисколько не заботясь о неуместности выбранного слова. «Я тоже знакома с этой сказкой». Как видите, губы ребенка застыли в улыбке, в точности, как у девочки из сказки Андерсона. Я обнаружила небольшие отверстия в уголках ее рта. Убийца использовал иголки, чтобы зафиксировать улыбку на лице жертвы, а когда наступило полное трупное окоченение, извлек эти иголки. Видимо, ему не хотелось портить впечатление от своего произведения искусства наличием посторонних предметов. Произведение искусства? переспросила Лаура, вновь обескураженная лексикой патолога Анатома. Учитывая усердие и фанатизм, с которым убийца подошел к делу, объяснила Майкин, я могу предположить, что этот человек воспринимает результат своего деяния как настоящее произведение искусства. Он гордится этим результатом, стремится продемонстрировать его миру. Здесь угадывается не только гордость, но чуть ли не любовь к воссозданному шедевру. Том кивнул. Если мы допустим, что результат преступления стоит воспринимать как своего рода произведение искусства, то в нем может заключаться некое послание. Майкин пожала плечами. Возможно, а может быть и нет.
0: Дина обняла Бертеля и дочитала сказку. «Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков», сказал маленький Клаус и погнал свое стадо домой. «Конец!» — сказала она, закрывая книжку. Бертель лежал, свернувшись калачиком и положив голову на колени матери. «Мам!» «Да, вообще-то я уже вырос из сказок». «С каких это пор?» Бертель сел на кровати. «Мам, мне восемь лет!» «Когда мне было восемь лет, я с удовольствием слушала сказки». «Ну это ж скукатище, мам! Можно я сам выберу следующую книжку?» Дина отложила сказки на тумбочку рядом с кроватью. «Давай будем выбирать по очереди. Как тебе такая идея?» «Супер! Но я, чур, выбираю первый». «Только не ужастики. Ты же знаешь, какая я трусиха». «Трусиха! Трусиха!» Дина прижала Бертеля к себе и уткнулась носом в его темную шевелюру. Она с наслаждением втягивала аромат его волос. «Ты бы хотел что-нибудь изменить в новом году?» спросила она. «Подумай». Что тебя не устраивает? Бертель задумался, прежде чем ответить. Нет, наконец, решительно сказал он. Ничего не хочу менять. Мне очень нравится все как есть. Дину поразили его слова. Она оторопела от того, насколько новогодний настрой сына напоминал ее собственный. Она чувствовала себя глупо, но разве не инфантильно с ее стороны отказываться от перемен в жизни? Неужели она до такой степени закостенела и оробела? Вполне логично, что восьмилетний ребенок предпочитает, чтобы ничего не менялось, ведь детям свойственна любовь к предсказуемости. Но ей-то стукнуло уже сорок три года. Мам! Голос Бертеля прозвучал из недры ее объятий. Хочешь загадку? Загадку? Ну да! Давай, почему бы и нет? Бертель высвободился из ее рук. Предупреждаю! Вообще-то она довольно сложная. Я попробую. А если не отгадаешь, можно я лягу на полчаса позже? Наверное, проведешь это время с айпедом, я угадала? Бертель кивнул. Бертель, я даже не знаю. Наверное, тебе просто слабо. Дина засмеялась. Ну ладно, мой милый хитрюшка. Но только если это настоящая загадка. Настоящая. Загадывай скорее. Бертель говорил медленно и сосредоточенно, чтобы точно не ошибиться. «Когда я есть, ты хочешь мною поделиться с кем-нибудь. Но как только ты мною делишься, я исчезаю. Кто я?» Дина недоуменно улыбнулась. «Откуда ты взял такую сложную загадку?» — поинтересовалась она. «Слышала у отца?» «Нет», — Бертель покачал головой. «Угадаешь? Сначала расскажи, где ты ее взял. На Ютубе. На одном из каналов, где ты обычно зависаешь». Дина почувствовала себя отставшей от жизни. «У меня появился новый любимый канал, там недавно проводили розыгрыш. Ну-ка, напомни мне загадку». Бертель повторил текст загадки так же вдумчиво, как и в первый раз. «Когда я есть, ты хочешь мною поделиться с кем-нибудь?» Но как только ты мною делишься, я исчезаю. Кто я? Дина задумалась над разгадкой, а Бертель с тревогой наблюдал за ней. С каждой секундой он все больше и больше становился похож на человека, угадавшего все семь номеров в лотерее. Не загадывай мне такие сложные загадки. Это нечестно. Мам, ну подумай хорошенько. Видимо, я и впрямь не сильна в отгадывании загадок. Сдаешься! Дина вздохнула. Сдаюсь. Бертель спрыгнул с кровати и в ликующем жесте вскинул руки. Ура! Я выиграл! Да-да! Но мне не терпится узнать ответ. Это Бертель выдержал драматическую паузу. Тайна! Тайна? Ну да, потому что тайной ведь всегда хочется поделиться. Но как только кому-то ее рассказываешь, она перестает быть тайной. Возбужденно объяснял он, размахивая руками. Чудесная загадка, Бертель, одобрила Дина. Ты выиграл дополнительные полчаса. Но ни секунды и больше. Свет тогда сам погасишь. Не уверена, что я так долго продержусь и не засну. Я еще не отдохнула после вчерашнего дня. Договорились? Да, да, договорились. Дина обняла Бертеля. «Спокойной ночи, милый!» Попрощалась она с сыном, вновь вдохнув аромат его волос. «Я сейчас задохнусь!» Нетерпеливо крикнул Бертель, освобождаясь из ее объятий и театрально хватая воздух ртом. Дина прижала его к себе еще крепче. «Вот это любовь!» Крикнула она, а Бертель громко захрипел, из чего мать должна была сделать вывод, что он находится при последнем издыхании. Она распрямила руки, выпуская его из объятий, но он прикрыл глаза и повис у нее на руках. «Бертель!» Он открыл глаза. «Знаешь, как сильно я тебя люблю?» «Знаю, мама!» «Ты знаешь, что я все для тебя сделаю?» «Конечно, мам!» Бертель понемногу начинал раздражаться. Она поцеловала его в лоб и включила ночник. Напоследок, взглянув на сына, Дина вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Он тут же взял в руки айпад, естественно, уже включенный. Взгляд мальчика устремился на экран, озарявший лицо блеклым сиянием. Бертель стоял на пороге в свой собственный мир. Когда он успел вырасти из сказок? Куда подевался тот малыш, что некогда носился по квартире в подгузнике и своем сирены крушил все на своем пути? Дина почувствовала, как ее накрывает тяжелое одеяло меланхолии. На кухне она вскипятила воду для кофе. Завтра ей предстояло выйти на работу, так что стоило извлечь из последнего вечера каникул как можно больше пользы. Она любила свою работу, но с удовольствием отдохнула бы еще пару дней. В качестве практикующего психолога Дина в течение долгих лет сотрудничала с коммуной Оденсе, Разбирала более или менее острые проблемы, возникающие перед муниципальными служащими которые то и дело становились жертвами агрессивного поведения со стороны граждан, испытывали стресс или колоссальное перенапряжение, что препятствовало адекватному исполнению служебных обязанностей и угрожало душевному состоянию работников. Она устроилась на диване с кофе и мобильным телефоном в руках. Открыв папку сообщения, она нашла СМС от Андерса. «Привет, Дина. Твой номер мне дала Тана». Она так хорошо отзывалась о тебе, что я решил пригласить тебя выпить кофе где-нибудь в городе. Можно? С уважением, Андерс». Дина принялась отвечать. «Привет, Андерс. Благодарю тебя за сообщение. Я...» На этом она остановилась и стерла все, что успела написать. Уже собираясь отложить телефон, она вдруг заметила уведомление, появившееся в верхней части экрана. «Последние новости». Жестокое убийство в Оденсе десятилетняя девочка обнаружена мертвой. От этого заголовка внутри у нее все сжалось. От одной мысли о том, что убили ребенка десяти лет, ей стало не по себе. Девочка была всего на пару лет старше Бертеля. И все же любопытство перевесило неприятное ощущение. Дина ткнула пальцем в уведомление и перешла к полному тексту статьи. Там говорилось о том, что тело девочки, опознанной как Майя Юль Хенриксон, обнаружили в одном из дворов Воденсе. Причем, по свидетельствам нескольких очевидцев, поза, в которой находилось тело, была весьма своеобразной. Она довольно точно воспроизводила героиню сказки Андерсона «Девочка со спичками» в финале повествования. Анонимный свидетель заявил, что на лице трупа застыла улыбка. Однако было еще множество неясностей в связи с обстоятельствами этого преступления. Пока что полиция лишь подтвердила личность жертвы. В настоящий момент всю остальную информацию можно было отнести к разряду домыслов. Читая статью, Дина почувствовала, как постепенно ее охватывает беспокойство. Почему-то она восприняла новость в качестве зловещего предостережения. Правда, она прекрасно знала, что любое трагическое событие, в которое были вовлечены дети, всегда потрясало ее особенно сильно. Судя по всему, причины этого стоило искать в собственном детстве. Когда ей было всего три месяца, мать отказалась от нее, оставив в больнице на произвол судьбы. Она бросила телефон на журнальный столик, встала с дивана и взяла с полки книгу. Чтение должно было помочь направить мысли в иное русло. Устроившись поудобнее на диване, она укутала ноги пледом. Вот уже месяц она пыталась прочитать один из детективов Арне Даля, но едва осилила три десятка страниц. Какие бы захватывающие события ни происходили в детективе, Дина всякий раз засыпала с книгой в руках. Ей удавалось одолеть всего пару страниц, когда глаза вдруг сами собой начинали слепаться, и вскоре она крепко-накрепко засыпала. Вот и теперь, несмотря на кофе и довольно увлекательный сюжет, случилось то же самое после трех страниц ее сморила. Она улеглась на диване, натянула плед до самого подбородка, и спустя всего несколько секунд заснула мертвецким сном. Вторник, 2 января. Дина собрала черные волосы в тугой конский хвост, сделала глубокий вдох и сконцентрировалась на медленном выдохе. Собираясь с утра на работу, она никак не предполагалась, чем ей предстоит столкнуться. В приемной ожидала классная руководительница убитой девочки, Майи и Юль Хендриксон, той самой, о которой она прочитала накануне. Рано утром ей позвонил директор школы и рассказал, что все его сотрудники, естественно, потрясены произошедшим, но классная руководительница, которая была к убитой ученице ближе всех, не обойтись без помощи профессионала к счастью несколько клиентов отменили прием в этот день и она смогла назначить встречу с учительницей сразу после обеда дина открыла дверь кабинета чтобы пригласить посетительницу она сидела в зале ожидания одна и робко улыбнулась увидев дину это была молодая хрупкая женщина с длинными волосами неопределенного цвета заплетенными во французскую косу сразу бросалась в глаза ее бледность она выглядела так, словно не спала уже много дней. Дина встретила ее с улыбкой. «Вы, наверное, Элена Кристина?» Женщина поднялась с диванчика. «Просто Кристина». Неуверенно поправила она. «Добро пожаловать, Кристина. Я Дина Бек, психолог. Я готова с вами побеседовать. Пожалуйста, пройдите вот сюда». Дина провела Кристину в кабинет. «Я налила вам воды. Вдруг вы захотите пить?» Дина устроилась на своем рабочем месте и указала Кристине на кресло напротив. Кристина нерешительно села, нервным жестом положила руки на колени и принялась теребить пальцы, словно отчаянно пыталась за что-то ухватиться. «Для начала позвольте выразить мои соболезнования», — приступила Дина к беседе. «Благодарю», — почти неслышно прошептала Кристина и откашлялась. «Убийство Майи потрясло всю Данию». Но вы, как классный руководитель девочки, естественно, глубоко затронуты произошедшим лично. Итак, директор школы предложила вам посетить несколько сеансов у психолога, и вы согласились». Кристина глубоко вздохнула. «Просто это все настолько...» Она мучительно подбирала слово. «Немыслимо. Когда случается нечто столь жуткое...» Должно пройти некоторое время, чтобы мы по-настоящему осознали произошедшее. Иногда мы сначала чувствуем, а потом понимаем. А иногда наоборот. Разум и чувство вовсе не всегда функционируют синхронно. Кристина кивнула и, казалось, задумалась над словами Дины. «Но вы должны иметь в виду, Кристина, — продолжала Дина, — что речь идет о вашем личном пространстве. Я многое знаю о людях, находящихся в состоянии психологического кризиса, но вы лучше знаете себя и свою ситуацию. Совместно мы постараемся создать пространство, в котором вам будет комфортно. Я впервые разговариваю с психологом, так что... Ничего страшного. Тут невозможно совершить ошибку. Кристина улыбнулась. Слава богу. Еще хочу предупредить вас, что как психолог я обязана соблюдать конфиденциальность, но также обязана вести журнал. Так что, если вы заметите, что я что-то записываю, это не должно вас смущать. Это мой рабочий инструмент. Условие конфиденциальности не берется в расчет, если вы расскажете мне, что уже причинили, или собираетесь причинить вред себе или окружающим. Кристина с готовностью кивнула, подтвердив, что услышала и поняла предупреждение Дины. Кристина, для начала я бы хотела потратить некоторое время на то, чтобы познакомиться с вами поближе. Потом мы всегда сможем углубиться в детали, но в данный момент мне важно составить общее представление о вашей ситуации. Не удивляйтесь, если мои вопросы покажутся вам странными, ведь вы пришли сюда с другой проблемой. Но для дальнейшей работы мне это будет важно, хорошо?» «Договорились», — согласилась Кристина и отпила из стоящего перед ней стакана. Дина подвинула к себе доску. «Сейчас я нарисую так называемую генограмму. Очень простой инструмент, который поможет мне составить общую картину, объяснила Дина и взяла черный маркер. Итак, напишем ваше имя. Кристина. А сколько вам лет? Двадцать восемь. Дина начертила на бумаге окружность, внутри которой написала Кристина двадцать восемь. У вас есть муж или постоянный партнер? Кристина покачала головой. Дети? Нет. Теперь расскажите мне о матери. Как ее зовут и сколько ей лет? Дина чертила вторую окружность рядом с первой. Ее звали Ранди. Она умерла чуть больше двух месяцев назад. Ей было 53. Но мы не были с ней близки. А отца зовут Бо. Он еще жив. Думаю, сейчас ему тоже 50 с небольшим. Когда я была еще совсем маленькой, он переехал в Ютландию и завел там новую семью. Дина поставила крестик в окружности Ранди, от которой провела линию к квадрату, в который вписала Бо. Примерно от середины этой линии она провела вертикальную черту к окружности Кристины. Вы говорите, что не были близки с матерью? Нет, не были. Мы особо и не общались с тех пор, как я съехала из дома. Она покончила с собой. Совершила самоубийство, перерезала вены на запястьях, лежа в ванной, а затем позвонила мне и попросила прийти. Вода была повсюду, вся красная от крови. Дина представила себе эту жуткую картину. Такое событие способно сильнейшим образом повлиять на психическое состояние?» — заметила она, ожидая какой-либо реакции от Кристины. Оно и повлияло. Правда, до этого она как будто не существовала для меня, так что...» Кристина пожала плечами. «А после мне пришлось брать много больничных. Самое страшное — способ, которым она решила лишиться жизни. Тут...» «Да, после этого со мной что-то стряслось. Я вас очень хорошо понимаю. Мать подвергла вас чрезвычайно жестокому испытанию». Хорошо, что вы следите за своим состоянием и берете больничный, когда чувствуете необходимость. Кристина молча кивнула. А что с отцом? Вы с ним часто общаетесь? Поинтересовалась Дина, пытаясь продолжить беседу. Нет, ответила Кристина и с грустной улыбкой добавила. Вряд ли мою семью можно назвать самой гармоничной семьей на свете. Дина понимающе кивнула. Вполне возможно мы еще вернемся к разговору о ваших родителях, хорошо? А сестры и братья у вас есть? И руководствуясь ответами собеседницы, принялась рисовать окружности для двух младших сестер Кристины по матери и квадрат для старшего брата по отцу. Разобравшись с ближайшими родственниками, Дина продолжила расспросы. Как долго вы проработали в этой школе? Кристина рассказала, что ей было сложно найти постоянный контракт и что прежде она работала на заменах в другой школе. На теперешнем месте она трудилась почти год, но до сих пор так и не получила должность на постоянной основе. «Я интересуюсь вашим прошлым, потому что люди совершенно по-разному реагируют на трагические события», объяснила Дина. «И мне будет легче помочь вам скорректировать именно вашу реакцию, если я лучше узнаю ваш жизненный опыт. Если понадобится, мы всегда можем вернуться и подробнее обсудить отдельные эпизоды». «Как вам такая идея?» «Хорошо», — ответила Кристина. «Ну, а теперь двинемся дальше». «Не могли бы вы мне немного рассказать о Майе?» «Майе была...» Голос Кристины надломился. Она готова была расплакаться, но вовремя поднесла руку к лицу, вытерла глаза и удержалась от слез. «Кристина, ничего страшного» успокоила ее Дина. «Здесь вы можете расслабиться и даже поплакать». Но Кристина взяла себя в руки. Многие клиенты на приеме давали волю слезам, но попадались и такие, как Кристина, которым не хотелось плакать перед посторонним человеком. Дина отметила про себя, что женщина, сидевшая перед ней, обладала, судя по всему, прекрасно развитыми механизмами психологической защиты, что компенсировало ее непростую семейную ситуацию. Она была милой девочкой, — продолжила Кристина, — довольно зрелой для своего возраста. Часто она вела себя совсем не как десятилетняя. В каком смысле? Да взять хотя бы ее манеру речи. Иногда она говорила, как маленькая взрослая, — со вздохом вспомнила Кристина. Но родители Майи тоже немного... Она осеклась и, казалось, передумала говорить то, что хотела. Быть может, это прозвучит жестко, но они производят впечатление каких-то ханжей. «Ханжей?» — переспросила Дина, побуждая Кристину уточнить, что имелось в виду. «В общем, они кажутся очень милыми на первый взгляд, но на самом деле это не симпатичные люди». Они проживают в дорогой части школьного округа, в Дюрупе, в одном из огромных коттеджей с видом на реку. Конечно, здесь нет ничего предусудительного, но, я думаю, успех вскружил им голову, особенно отцу. Он и вовсе неприятный человек. И уж, конечно, их никак не назовешь самыми внимательными на свете родителями. Они очень озабочены собственной карьерой. Если хотите знать мое мнение, они не уделяли Майе достаточно времени поэтому я и старалась быть к ней повнимательнее. Вы пытались компенсировать недостаток родительского внимания. Кристина кивнула. В целом, вы чувствуете ответственность за своих учеников? Кристина надолго задумалась над вопросом. Да. Пожалуй, да. Наконец ответила она несколько отрешенно. Ведь у меня нет своих детей. И порой мне кажется, что все они для меня как родные. Кто-то из учеников однажды даже стал звать меня мамой. Вспомнила Кристина. Голос ее снова надломился. На глазах опять выступили слезы. Она поспешила обрести контроль над собой. Взяв салфетку из коробки, стоявшей между собеседницами на журнальном столике, она промокнула глаза. Но я провожу с ними немало времени. Так что, возможно, тут вовсе нет ничего удивительного. «Я также считаю это вполне нормальным», — сказала Дина. «С увеличением продолжительности школьного дня вы видите их чуть ли не чаще, чем их родители. У меня у самой восьмилетний мальчик, так что мне это знакомо. К тому же я нахожусь с ними в то время суток, когда их мозг наиболее подвержен всяческому влиянию», — продолжала рассуждать Кристина. «Так что действительно, стоит признать, на мне лежит поистине огромная ответственность». Несомненно. — согласилась Дина. Кристина отпила еще один глоток и замерла, держа стакан на весу. Она смотрела на воду, и Дина заметила явное изменение в выражении лица собеседницы. На ее глаза словно опустилась тень. Она улыбалась. «Ни с того ни с сего», — сказала Кристина. «Майя?» Кристина подняла взгляд и посмотрела на Дину. Говорят, что она улыбалась, когда ее обнаружили. Преступник сымитировал на ее лице улыбку, точно как в сказке. Да, я тоже об этом слышала. Некоторое время женщины сидели молча. Почувствовав, что Кристина не собирается продолжать свой рассказ, Дина спросила, «Когда вы впервые услышали об убийстве?» Кристина не отвечала. Она застыла, устремив остановившийся взгляд на стакан с водой. — Что происходит с вами в данный момент? — спросила Дина после еще одной затянувшейся паузы. Кристина медленно покачала головой, поднесла руку к рту, как будто в очередной раз собиралась остановить подступившие слезы. — Простите, — пробормотала она дрожащим голосом. — Я так устала. Можно закончить на сегодня. Дина доброжелательно улыбнулась. Да уж, пока вам слишком тяжело говорить об этом страшном событии. Прошло еще маловато времени. Очень хорошо, если вы сами чувствуете, что вам необходимо в данный момент. Мы будем работать в темпе, комфортном для вас. Попробуем назначить новую встречу дня через три. Благодарю. Это было бы замечательно. Кристина, казалось, ощутила большое облегчение. «Вы нормально спите?» — спросила Дина, отдавая Кристине визитку с обозначенным временем следующего приема. «Нет, сказать по правде совершенно не высыпаюсь». «Я советую вам попросить у лечащего врача что-нибудь для восстановления сна», — предложила Дина. «Отличная идея. Так и сделаю». Дина проводила Кристину в приемную, где они распрощались. Едва посетительница исчезла за дверью, Дина с облегчением опустила плечи и инстинктивно выдохнула. Она вдруг ощутила непреодолимое желание обнять Бертеля. Вечером, когда Бертель отправился в постель, она надолго засела за просмотр всевозможных новостей о недавнем убийстве. История была мерзкой и запутанной. Выключив телевизор, она решила позвонить матери. Прозвучало всего два гудка, прежде чем трубку сняли. «Мама на проводе!» — послышалось в трубке. Дина улыбнулась. Ей было уже 43, а мать подходила к телефону все с теми же словами. «Привет, мам. Я просто хотела узнать, как дела». «Прекрасно!» — весело заявила мать. «Мы отдыхаем, сидя перед телевизором, и пытаемся не наткнуться на очередные новости. Какой ужас, что стряслось с этой девчушкой!» — Да уж, просто кошмар. — Ты в порядке? Сразу поинтересовалась мать. Она как будто тонко настроенным радаром всегда улавливала, когда что-то чересчур волновало Дину. Да, — Да-да, у меня все хорошо. — Уверена? А то я могу зайти, если тебе нужна компания. Отец вовсю храпит на диване и даже не заметит моего отсутствия. — Нет, не надо. Все в порядке, правда. Я просто хотела поздороваться. Бертель уже слышал? Я имею в виду про убийство. Думаю, пока нет. Но мне все равно придется поговорить с ним об этом. Особенно если в прессе не уляжется шумиха. Тем более у меня... Дина оборвала фразу, засомневавшись, стоит ли рассказывать матери о новой клиентке. Что у тебя? Ну... Дина подыскивала правильные слова. В общем... «У меня появилась пациентка, которая была знакома с убитой девочкой». «О, боже мой!» — воскликнула мать после короткой паузы. «Дина, обещай мне, что будешь беречь себя. И обязательно звони, если захочешь поговорить. Я приду, если надо. Я всегда на связи, помни, всегда». «Я знаю, мам. Отец тоже. Конечно, когда проснется». Дина улыбнулась. «Спасибо, мам». «А вообще-то», — добавила мать со свойственным ей оптимизмом, «нередко случается и так, событие, которое повергает в трепет, становится предвестником положительных перемен, и ты живой тому пример». «Я? Ты о чем?» «Признаюсь, мы с отцом опасались, когда взяли тебя. Брать приемного ребенка в семью очень тревожно, особенно когда не знаешь, у каких людей он родился». То, что пугает, может нести в себе благо, — про себя подумала Дина. И хотя незатейливая мамина философия звучала банально, эти слова нашли отклик в ее душе. Попрощавшись и положив трубку, она нашла сообщение Андерса и ответила ему. «Привет, Андерс. Спасибо, что написал. Давай встретимся. Например, завтра в 14.00. Куда предпочитаешь сходить?» «Дина». Перечитав свой ответ, она отправила сообщение.
1: Том нетерпеливо постукивал пальцами по краю банкомата, выплевывающего деньги. Стоял поздний час, небо было чистым, мороз усилился. В свете от банкомата Том отчетливо видел облачка пара, образующиеся при каждом выдохе. До встречи с отцом оставалось еще два дня, но он хотел заранее снять наличные, чтобы не забыть сделать это в последний момент. Он потратил весь день, чтобы получить более полное представление об обстоятельствах гротескного убийства, которое мгновенно затмило все текущие дела, и к вечеру он, мягко говоря, устал. Вымотался и в конец сник. А еще надо было добраться до дома. Отвернувшись от банкомата, Том боковым зрением зафиксировал резкое движение. По тротуару на противоположной стороне улицы поспешно удалялся человек, засунув руки в карманы куртки. Казалось, он куда-то торопится или от кого-то улепетывает. Тому пришло в голову, что незнакомец, возможно, следил за ним, но он тут же отогнал от себя эту мысль. «Том, не теряй здравомыслия», — подумал он и направился к машине. Если он чему и научился за годы работы в полиции, то это была устойчивость к паранойи и приверженность холодному рассудку. Это лучше всего помогало избежать ошибок. Он сел в машину и направился к дому. Закрыв за собой входную дверь, он бросил отцовские деньги на кухонный стол, скрутил джойнт и подошел к макету. Затягиваясь, он созерцал застывший мир, лежащий перед ним, как на ладони. Большая часть миниатюрных домов была сожжена, несколько деревьев выдраны из основы. Том размышлял над тем, как отреагировал бы отец, если бы увидел сейчас свое творение. Сделав очередную затяжку, он склонился над макетом и выпустил на городок мощную порцию дыма. Дым пополз между строениями густым туманом.